0: Este podcast es una especie de autoflagelo, porque cuestionar el camino que como filósofas y filósofos hemos tomado a lo largo del tiempo y sostenido en la actualidad. Pero como filosofía al fin, es un flagelo necesario para tratar de salvar lo que queda de ella. Y por cierto, si sienten mi voz más sensual de lo normal, es porque los planetas se alinearon y me dio un resfriado. Espero puedan perdonarme. Les habla Liana y sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sin Filosofía Podcast. Sin Filosofía Podcast es un proyecto personal que surge de la necesidad que como docente de filosofía he podido percibir de hacer el conocimiento filosófico más accesible a un público general. De esta forma... El objetivo principal de este podcast, yo pienso que es la reflexión filosófica orientada a diversos temas de interés, como tengo en la descripción de, de este proyecto, de este podcast sin filosofía, entretejida por historias y el arte de filosofar sin filosofía. Este episodio se titula Filosofía marginal, que es extensión de una presentación que hice en el segundo Festival Internacional de Filosofía convocado por la Universidad de Caldas y trataré de manera breve de poner en discusión cómo se puede utilizar la filosofía para analizar tópicos que pueden interesarle a grupos heterogéneos e intentar extender eso que llamamos que hacer filosófico más allá de las estructuras academicistas. Y si lo pensamos bien, en su desarrollo, la filosofía ha sido un saber practicado y generado principalmente por clases sociales altas. Desde su paulatina conformación en la Grecia Antigua, a partir de la división del trabajo, solo un grupo reducido de individuos, aristócratas y hombres en su mayoría, pudieron dedicarse al filosofar. De esta manera, la filosofía se ha configurado a partir de un sistema esotérico que excluye a la diversidad de grupos, individuos, comunidades que existen, sobre todo, pienso, aquellos y aquellas más desfavorecidas y con menor acceso a la educación. Y en la actualidad se sigue evidenciando esta frontera disyuntiva entre la producción filosófica academicista basada en un componente sumamente abstracto y el mundo fáctico real. La concepción de que la filosofía es sólo para los filósofos e intelectuales minimiza considerablemente la posibilidad de que los grupos más vulnerables de la sociedad se puedan servir de ella en sus procesos de cuestionamiento y transformación. Es imperante la necesidad de generar pensamiento crítico, que desde mi perspectiva pues es una de las características fundamentales que tiene la filosofía, y que ese pensamiento crítico se genere en la mayoría de los individuos ante un realidad cada vez más hostil, más aparente y llena de incertidumbres. Y digo filósofos y no filósofas porque el escenario filosófico contemporáneo lastimosamente sigue estando dominado por hombres, varones en su mayoría. En este sentido considero que la filosofía se presenta como una disciplina, me atrevería a decir, extremadamente clasista excluyente y por supuesto colonial, siendo garante exclusiva de una producción histórica y filosófica occidental y sumamente elitista. Y cuando hablo de la filosofía me refiero a los filósofos y filósofas a los que hacemos o tratamos de hacer filosofía y que somos los principales responsables del camino que ha tomado el quehacer filosófico y el abordaje tradicional y reduccionista a partir del cual nosotras y nosotros seguimos trabajando la filosofía. Yeah. Por otra parte, pienso que la filosofía no solamente se ha quedado anquilosada en responder a los intereses de grupos privilegiados, sino que además, y no menos importante, ha fragmentado la realidad que aborda en el pensamiento y abstracción de la misma y el accionar de los individuos que la habitan, por supuesto. Y este no es el mayor problema, a mi parecer, sino que se ha quedado petrificada en el ámbito de lo ideal, de lo etéreo, desdeñando la acción humana y lo cotidiano como esferas que son consideradas como poco elegantes, plagadas de apariencias y superficialidades. Y me parece muy interesante que una filósofa como Hannah Arendt haya identificado esta ruptura entre el pensamiento y la acción y la haya situado precisamente en el pensamiento platónico. Como huida de la condena ejercida sobre Sócrates, esta idea de que la polis mató al filósofo, pienso que también va acompañada de la siguiente frase, la filosofía mató a la acción humana y, por ende, a su capacidad práctica y a su capacidad transformadora. En la actualidad nos preguntamos por qué la filosofía se encuentra invisibilizada, por qué se encuentra prácticamente ausente de los escenarios de análisis principales sobre las problemáticas que como especie, individuos, sociedades, enfrentamos, y en la mayoría de los casos, incluyéndome, Culpamos al capitalismo, al neoliberalismo cruel y al consumismo superfluo que genera la deshumanización del mundo, lo cual no deja de ser cierto. No obstante, se nos ha olvidado el sentido crítico filosófico y uno de los elementos más esenciales de la filosofía, y es que ella se cuestiona incluso a sí misma. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad al respecto? Por supuesto nos posicionamos como grandes sabios y sabias desde nuestros pedestales académicos y se nos olvida la máxima socrática, solo sé que no sé nada y no logramos poner nuestros saberes o supuestos saberes a disposición del mundo, a disposición de los más necesitados, de las más necesitadas. Quedan en su mayoría en elegantes libros filosóficos, en revistas digitales indexadas y en papeles que se destruyen con el paso del tiempo. Me resulta curioso porque el marxismo, específicamente la filosofía de Carlos Marx, puede ser ampliamente cuestionada, pero una de las teorías que resulta bastante difícil de invalidar, al menos para mí, es la de praxis y esta famosa tesis 11 sobre Feuerbach, que parece cliché por ser tan repetida a lo largo de la historia, pero que no deja de ser fundamental aún en la actualidad. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Incluso Gramsci, que me parece un filósofo maravilloso en muchos aspectos, cuando plantea su teoría sobre la cultura antagonista, tiene la valiosa intención de crear una cultura nueva donde confluya la humanidad y la historia, una cultura que también sea popular y donde las masas puedan ser educadas y también fungir como intelectuales la filosofía puede abrir el acceso al conocimiento intelectual del mundo para grupos culturales heterogéneos que tienen realidades diversas. Y aquí es cuando viene una pregunta que escucho con bastante frecuencia. Cualquier persona puede filosofar como si el conocimiento filosófico y la generación del mismo estuviese reservado únicamente para los dioses griegos del Olimpo, que supuestamente somos nosotros en menor medida nosotras porque somos mujeres, y ya saben que las mujeres no pensamos y mucho menos filosofamos. La idea gramsciana de convertir en protagonistas de la transformación del mundo a los sujetos o individuos reales y disímiles que existen confronta exponencialmente, pienso yo, a la interpretación de la filosofía como un saber elitista. No podemos seguir pensando que el conocimiento filosófico es posesión de los llamados intelectuales de la filosofía y que son ellos quienes deben guiar a las masas, las cuales desde esta concepción no son capaces ni tan siquiera de pensarse a sí mismas, mucho menos a sus realidades. Y en este sentido creo que Gramsci lo entiende muy bien porque son las masas con su diversidad de contextos y posibilidades quienes mejor pueden representar sus intereses y generar conciencia, lo que necesitan para lograr trascender el mundo variable de la opinión y el sentido común es la educación. Pero no una educación orientada a decir cómo es el mundo de manera dogmática y repetitiva, sino una educación que desarrolla la capacidad de generar conocimientos nuevos, de generar conocimientos críticos y de generar, por supuesto, conocimientos responsables. Porque el problema con la enseñanza de la filosofía desde hace mucho tiempo es que se basa en instruir sobre la historia de la filosofía y olvida lo más importante, a mi parecer, enseñar a filosofar. Por eso considero de que es nuestro deber, como filósofas y filósofos, lograr dialogar con los distintos interlocutores que existen, los cuales no son todos expertos en filosofía, no son todos del área de las humanidades y ni tan siquiera son todos formados en una educación media o superior. Y si bien, como menciona la filósofa mexicana Verónica del Carmen Murillo, la pregunta por la utilidad de la filosofía y la necesidad de justificar y legitimar su existencia en las instituciones educativas y en la sociedad en general, viene dada por la crisis de los saberes humanísticos tradicionales, porque, como menciona la autora, ni un abogado, ni un médico ni un físico se ven en la necesidad de justificar su profesión, no así nosotros y nosotras filósofos y filósofas, lo que por supuesto evidencia una crisis de base sistémica con relación a los valores y elementos que como sociedades determinamos como importantes, los que se relacionan con la productividad, el consumismo, las riquezas de tipo económica, la resolución de problemas específicos y la tan Aclamada competitividad. No obstante, no podemos por eso dejar de tener el deber, como filósofas y filósofos, de posicionar nuestra disciplina, incluso en ese cúmulo de problemáticas sistémicas, porque ese intento de posicionamiento es la génesis de la transformación radical de un sistema en crisis como el que tenemos y quizás es evidente que la lucha por que la filosofía tenga una voz legítima entre los diferentes saberes que tratan de interpretar la realidad y transformarla debe ser en diálogo continuo con la mayor cantidad de actores posibles, con sus respectivas problemáticas y situaciones. Y aquí tenemos otro gran problema, que es el tema del lenguaje, y es que en las producciones filosóficas existe la tendencia a utilizar un lenguaje sumamente complejo, porque la creencia se fundamenta en la idea que mientras más difícil sea de comprender el lenguaje filosófico, mayor valor y profundidad filosófica y cognitiva posee. Porque vamos a estar claros y claras, con independencia de los tecnicismos, conceptos, categorías propios del conocimiento filosófico, hay ideas que se pueden manifestar de forma más clara y más entendible. No obstante, en filosofía pareciera que está prohibido utilizar un lenguaje claro y sencillo de entender y asimilar. Esto, por supuesto, circunscribe aún más el acceso a la filosofía y al conocimiento filosófico y la vuelve más elitista y exclusiva. A criterio de Habermas, por ejemplo, el lenguaje tiene una ética y debe sustentarse en la existencia de una voluntad de entendimiento y en el despliegue de acciones comunicativas que lo propicien y no al control. Pero, si esto lo contextualizamos al que hace el filosófico, en primera instancia, no se vislumbra la intención de un diálogo abierto a la heterogeneidad de individuos. Todo lo contrario, incluso me atrevería a decir que el lenguaje filosófico favorito por la academia es aquel que solo comprende un grupo filosófico sumamente especializado. Al estilo de la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde el conocimiento se esconde y se guarda con recelo para que no sea revelado. No podemos olvidar que una de nuestras principales funciones como filósofas y filósofos es generar pensamiento crítico, y para ello debemos fungir como facilitadores de conocimiento, generadores de conciencia crítica en los individuos, la cual solo se manifiesta desde la más conocida interpretación socrática por el autorreconocimiento y autoconciencia de nosotros mismos, de nosotras mismas. Este proceso mayéutico que necesita de la filósofa y el filósofo, o sencillamente de aquel individuo que genera un conocimiento filosófico, que se dedica al quehacer filosófico, y lo que hace es ayudar a parir las ideas, pero en el cual no son ellas y ellos quienes paren. Solo ayudamos a parir. Y es bien interesante porque en la actualidad y con el desarrollo de las redes sociales, sobre todo del, pues de la realidad virtual, del mundo digital, vemos cómo hay un intento porque la filosofía como conocimiento, como modo de vida como praxis, tengo un posicionamiento en los espacios digitales. Y eso lo vemos sobre todo, eh, como mencionaba, en las redes sociales. Y nos encontramos disímiles cuentas que tratan de generar filosofía a partir de estructuras que parecieran ser diferentes. Y aquí quizás va un poco mi crítica, y por favor no me odien por esto, pero considero de que al final... El basamento estructural de la forma en la que se sigue enseñando la filosofía, de la forma en la que se sigue promocionando la filosofía, publicitando la filosofía... Sigue siendo un poco la misma, la misma estructura occidentalizada, la misma estructura colonial, la misma estructura en base a un recuento de filósofos, varones en su mayoría, o a un recuento de pensadores dentro de la historia de la filosofía, y pues se sigue olvidando. Esta crítica que trato de hacer. Entonces, eh, pienso de que quizás debemos reflexionar un poco más en torno a esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo de manera diferente? ¿Qué estamos haciendo de manera diferente? Porque ya la historia de la generación de conocimiento filosófico, de la producción filosófica, nos ha demostrado que hemos llegado como civilización, como época, como era, a un punto donde pareciera de que no hay un retorno. Entonces la filosofía en este sentido también debe reorientar la forma en la que llega a la mayoría de individuos, si es que está llegando. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual no está llegando? Entonces, ¿cómo se está comunicando la filosofía? ¿Qué está haciendo la filosofía? No solamente desde un punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista práctico. Entonces pienso que eso debe estar presente. También me parece muy importante que desde las redes sociales, desde las nuevas plataformas de las que disponemos, que aceleran la comunicación, que aceleran la información y que pues podemos transmitir a un nivel de, de celeridad pues muchísimo mayor, es muy valioso que se intente... Divulgar la filosofía, se intente divulgar el conocimiento filosófico, se intente divulgar la praxis filosófica. Y pienso que de una u otra forma está teniendo un impacto. Está teniendo un impacto en el consumo que las personas están haciendo de filosofía. Solo que ese consumo debe ser un consumo responsable, debe ser un consumo crítico, debe ser un consumo dirigido, un consumo filosófico dirigido a lo que verdaderamente necesitamos en un contexto de crisis como el que vivimos, en un contexto de inestabilidad como la que vivimos, no solamente desde un punto de vista social o político o económico, sino también desde un punto de vista individual, ese autodescubrimiento o esa reorientación incluso de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y en ese sentido debe estar dirigida la filosofía, no para seguir generando divisiones, no para seguir generando sectas, donde nos adscribimos al pensamiento de determinados filósofos o filósofas, sino a partir de cómo podemos lograr establecer redes de pensamiento, establecer nexos críticos que nos permitan repensarnos a nosotras y nosotros y repensar a nuestras realidades cada vez más críticas, cada vez más convulsas, cada vez más desiguales y cada vez más inestables. Por esta y otras razones... Pienso que necesitamos pensar en y desde una filosofía marginal que incluya ideas marginadas por los grupos de poder, individuos marginados por la sociedad y por la academia, mujeres marginadas por un sistema patriarcal de dominación, etnias marginadas por sus colores y cosmovisiones, entre muchísimos otros. Y sobre todo, hoy más que nunca, pienso que necesitamos de filósofas y filósofos marginados que confronten, que difieran con ideas disidentes y con la responsabilidad y conciencia social que implica ser hoy un marginal. Me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, sinfilosofía podcast y como siempre les digo, gracias, gracias por escuchar una vez más.